0: Das ist eigentlich ganz schön skandalös von deutscher Seite aus, dass die jetzt immer noch in Gas finanzieren wollen, weil
1: der Zug ist eigentlich abgefahren. Guten Morgen, es ist Freitag, der 5. November. Das ist was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und ich habe mich gefragt, was nach einer Woche Klimagipfel eigentlich so rumgekommen ist. Und wieso in Israel schon so viele Menschen die dritte Impfung haben und hier noch nicht. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal aber gibt es wie immer die Nachrichten. Die Klimabewegung Fridays for Future demonstriert heute in Glasgow, wo die UN-Klimakonferenz stattfindet. Auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg gehört zu den Rednerinnen bei der Kundgebung. In den vergangenen Tagen hatte sie deutliche Kritik an den Staatschefs bei der Konferenz geübt und die Absichtserklärungen zum Klimaschutz als Blablabla bla, bla bezeichnet. In Bezug auf Kritiker, die ihr ja daraufhin einen unangemessenen Ton vorwarfen, schrieb Thunberg nun auf Twitter, Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich mich entschieden habe, bei Schimpfwörtern netto null anzustreben. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind vollständig geimpft. Vielerorts sind 3G- und 2G-Regeln in Kraft. Dennoch ist die Zahl der Ansteckungen in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Auch die Intensivstationen werden zunehmend beansprucht. Über Maßnahmen, um diese Entwicklung einzudämmen, beraten sich seit gestern die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Bundesminister Jens Spahn hat sich zuletzt dafür ausgesprochen, in Pflegeheimen auch geimpfte Mitarbeiter einer Testpflicht zu unterziehen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit?
2: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Schöne Worte dazu, wie wir die Klimakrise bekämpfen wollen, die sagen sich ja schnell. Aber manchmal fallen am Anfang einer Woche solche Worte und am Ende der Woche folgen dann nicht wirklich große Taten, sondern eher so schwammige Bekenntnisse. Über das, was auf dem Klimagipfel in Glasgow am Ende der Woche auf dem Papier stand und unterschrieben wurde, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Datenjournalistin Elena Erdmann. Elena begleitet für uns diese Woche den Klimagipfel in Glasgow. Hallo Elena. Hi Pia. Gestern wurde bei euch ja über den Ausstieg aus der Kohle gesprochen. Was wurde denn am Ende des Tages wirklich beschlossen?
0: Dort wurden schon zwei relativ große ähm, Pakte beschlossen oder verkündet. Und zwar einerseits hat man sich sehr deutlich dazu bekannt, dass man aus der Kohle aussteigen will. Da gibt es den einen Pakt, darin geht es darum, dass eigentlich die Industrienationen 2030 und alle anderen 2040 aussteigen sollen. Den haben viele Länder unterschrieben. Und dann gibt es eine zweite ein zweites Abkommen, wo es darum geht,
1: wirklich Investitionen in fossile Energien zu stoppen. Aber Deutschland hat das ja nicht beides unterschrieben, oder?
0: Also Deutschland ist schon grob bei dieser Kampagne dabei. Was sie aber nicht unterschrieben haben, ist tatsächlich das zu den Finanzierungen der fossilen Energien. Und zwar geht es da hauptsächlich nicht um Kohle, sondern es geht darum, dass sie weiter in Gas und Öl investieren wollen und sich da nicht von abbringen lassen können wollten. Das ist eigentlich ganz schön skandalös von deutscher Seite aus, dass die jetzt immer noch in Gas finanzieren wollen, weil der Zug ist eigentlich abgefahren. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Dafür muss, müssen die Emissionen viel zu schnell jetzt runtergehen. Das wird nicht mehr gehen und es ist wirklich äh,
1: bitter, dass Deutschland da dieses Abkommen nicht unterschreibt. Ja, selbst äh, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat diese Woche gesagt, dass er einen schnelleren Kohleausstieg will und dass er schon 2030 bereit wäre. Einige haben geschrieben, es sei sowas wie eine kleine Sensation. Zwischendurch sah es wohl auch schon so aus, als ob Deutschland bald verkündet, 2030 auszusteigen, ist dann aber nicht passiert. Was hält Deutschland denn noch zurück? Also dieses Abkommen, das soll ja eigentlich heißen, Industrienationen sind 2030 draußen.
0: Allerdings ist die Formulierung ein bisschen schwammig, da heißt es in den 2030er Jahren... Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die deutschen PolitikerInnen schon wissen, dass Deutschland 2030 aus der Kohle draus sein wird. Denn aus wissenschaftlicher Sicht führt da gar kein Weg dran vorbei. Alle unsere Gesetze sprechen dafür. Das Klimaschutzgesetz lässt sich anders gar nicht implementieren. Und auch durch den Emissionshandel der EU wird es so sein, dass Deutschland 2030 nicht mehr in der Kohle ist. Allerdings, glaube ich, kann die alte Regierung jetzt schlecht einfach sagen, So, wir machen das jetzt mit 2030, dazu haben die gerade gar nicht so die Befugnisse. Und die winden sich da ja immer noch so ein bisschen rum. Auch im Wahlkampf wollte keiner so richtig dazu stehen. Aber dass das kommen wird, ist, denke ich, eigentlich unumgänglich. Insofern finde ich auch den NRW-Kohleausstieg in Wirklichkeit keine Sensation, sondern im Grunde nur das unbedingt Notwendige, aus wissenschaftlicher Sicht wäre es sicherlich wünschenswert, wenn es sogar noch schneller gehen würde.
1: Mhm. Also man kann vielleicht trotzdem sagen, es sind jetzt keine wirklich großen Schritte bisher von deutscher Seite in Glasgow. Gleichzeitig steigt aber das CO2 in der Atmosphäre wieder an. Wie kommt's?
0: Ja, gestern Morgen gab es einen neuen Bericht vom Global Carbon Project die untersuchen sozusagen immer, wie viele Emissionen es in jedem Jahr gab und die kommen zu dem Schluss, dass wir im Grunde wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Also 2020 gab es dann eine sehr große Lücke, also es ist sehr stark zurückgegangen, aber einfach deswegen, weil wegen der Pandemie so vieles stillstand. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt davor. Also das sieht man auch bei Kohle und Öl, dass wir wieder einfach genauso viel verbrennen wie davor. Das war im Grunde zu erwarten, ist aber natürlich trotzdem bitter, weil schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir jetzt da gegangen wären. Alles klar, danke dir, Elena. Gerne,
1: ciao. Und sonst so? Ein riesiger Strudel aus Plastikmüll, der im Meer treibt und dreimal so groß wie Frankreich ist. Ja, das ist eine skurrile und unangenehme Vorstellung, vor allem natürlich für Fische. Aber irgendwo im zentralen Nordpazifik gibt es diesen sogenannten Great Pacific Garbage Patch. Und ähm, dass er so groß ist und mehr als drei Millionen Tonnen Plastikmüll beinhaltet, das steht zumindest auf der Seite von The Ocean Cleanup. Das ist ein Projekt des Niederländers Bojan Slat. Bojan Slat versucht schon seit fast zehn Jahren mit verschiedenen Techniken, Plastikmüll aus diesem Strudel zu fischen. Bisher eher erfolglos dieses Jahr hat er jetzt aber eine neue Konstruktion getestet, die heißt Jenny und die ist so ein rund 800 Meter langes, trichterförmiges Netz, das zwischen zwei Schiffe gespannt wird und dann eben den Plastikmüll aus dem Meer fischt. Zwölf Wochen lang wurde das bisher getestet und da konnten immerhin schon 30.000 Kilogramm Plastikmüll rausgeholt werden. Das ist im Vergleich zu drei Millionen Tonnen natürlich sehr gering, aber irgendwo muss man ja auch einen Anfang machen. Es hätte alles anders laufen können, aber jetzt stehen wir hier mitten in der vierten Corona-Welle. In Deutschland steigen die Zahlen diese Woche insgesamt um 23 Prozent. Aber wir wollen ja nicht nur meckern über die Politik und die fehlenden Regulierungen, sondern wir wollen auch schauen, wie es vielleicht besser geht. Seit der Corona-Zeit lohnt sich da immer mal wieder ein Blick nach Israel, da wo die Impfquoten früher höher waren, die Clubs früher aufgemacht haben und die Intensivbetten weniger ausgelastet sind. Steffi Henschke ist freie Korrespondentin, sie lebt in Israel und mit ihr spreche ich jetzt darüber, was wir uns vielleicht dort abschauen können. Hi Steffi. Hallo Pia. Eine Studie über Israel, die im Fachmagazin Lancet publiziert wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass es eine Wirksamkeit von immerhin 93 Prozent der Drittimpfung gegenüber einer zweifachen Impfung gibt. Und in Israel sind schon knapp 42 Prozent der Gesamtbevölkerung dreimal geimpft, also eine ganze Menge. Hat das jetzt schon Auswirkungen auf die Fallzahlen oder auch auf die Intensivbettenbelegung dort?
2: Ja, die, die dritte Impfung, die hat deutliche Auswirkungen. Die Inzidenz liegt jetzt hier wieder unter 50, Tendenz sinkend. Sie ist sogar so weit schon gesunken, dass wieder gelockert wurde. Also Großveranstaltungen sind zum Beispiel wieder leichter möglich. Und insgesamt ist einfach so das Gefühl, die vierte Welle ist hier überstanden.
1: Wie hat Israel denn geschafft, dass sich so schnell so viele Menschen zum dritten Mal geimpft haben?
2: Ich würde sagen, das waren zwei Wege. Zum einen Druck ausüben. Aber auch die Erfahrung vieler Israelis, dass diese dritte Impfung wirklich nötig ist. Die vierte Welle ging hier los, so im August. Und etwa eine Woche nachdem die Boosterimpfungen angeboten oder es es losging, dass die Boosterimpfungen angeboten wurden, schossen hier auch die Fallzahlen in die Höhe. Und man durfte dann sehr schnell nur noch quarantänefrei verreisen, wenn man die dritte Impfung hatte. Das heißt, wenn man zurückkam aus dem Urlaub und hatte keine dritte Impfung, dann musste man eine Woche in Quarantäne. Und mit der dritten Impfung dann eben nicht. Und dann haben sich viele direkt impfen lassen, weil einfach hier im September große Reisezeit war. Und zum anderen, das haben viele erlebt, ich persönlich auch, steckten sich ungefähr ja sechs Monate nach dieser zweiten Impfung, steckten sich sehr viele äh, junge, gesunde Menschen an. Und äh, das habe ich auch im Freundeskreis erlebt, wurden richtig krank, also mit Lungenentzündungen. Ich hatte eine Freundin, die ist äh, Mitte 20, die lag drei Wochen mit Lungenentzündung zu Hause.
1: Mhm. Aber es gibt ja auch in Israel Gruppen, die sich noch nicht mal zum ersten Mal impfen lassen wollten, genau wie in Deutschland auch. Wie geht die Regierung denn davor und was können wir vielleicht daraus lernen?
2: Also insgesamt ist die Gruppe der Ungeimpften oder der Impfverweigerer hier sehr klein, was auch daran liegt, dass es einfach ja Einschränkungen gibt für Menschen, die nicht geimpft sind. Das ist deutlich strenger hier als in Deutschland und der Fokus liegt deswegen eben auch darauf, Menschen für diese dritte Impfung zu überzeugen oder sie dazu zu überzeugen, es sind immerhin noch anderthalb Millionen Menschen, die die dritte Impfung noch nicht bekommen haben und die gilt es jetzt erstmal, ja, zu erreichen. Und was kann Deutschland davon lernen? Zum einen ja, diese konsequente Entscheidung, dass diese dritte Impfung zumindest für die, die mit Biontech oder Pfizer geimpft wurden, was ja hier in Israel die Mehrheit oder fast alle Menschen waren, dass die nach sechs Monaten eine Auffrischung brauchen und dass sie die auch
1: bekommen können, egal ob alt, ob jung, ob Risikogruppe oder nicht. Danke dir, Steffi, für den Podcast Einsatz trotz Bohrungen in deiner Nachbarwohnung. Ja, ich danke dir, Pia. Und das war's mit was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag können wir uns noch mal hören, wenn Sie mögen, bevor es dann ins Wochenende geht. Und Sie können uns natürlich auch immer schreiben, was jetzt .de ist, die richtige E-Mail-Adresse dafür. Ich bin Pierre Roschenberger. Machen Sie es gut. Ihr habt es ja wirklich ein bisschen besser gehabt. Es, es sind nicht nur mehr Menschen geimpft, sondern es ist auch noch wärmer bei euch. Stimmt? In
2: Tel Aviv auf jeden Fall, ja. Also in Tel Aviv haben wir immer noch so 25 Grad.